0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星告状的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。大家好，欢迎收听《简七理财故事》。重磅消息来一个：集中式学习加步骤式实践的简七训练营已经登录喜马拉雅，和大家见面。想理财，想买基金，如何挑选，如何买卖？你都可以在训练营中找到答案。想要抢先体验内容吗？想知道自己的钱如何打理投资？想要免费领取减七私藏理财书单、预约直播分享、get 更多福利吗？打开微信，扫描声音简介中的图片二维码，加入减七训练营三天体验班专属社群吧。最近有两封道歉信火了，一封来自海底捞，一封来自西贝。都是为之前的菜品涨价而道歉。西贝的贾老板说：“这个时候涨价是不对的。其实并不是涨价不对，而是涨价之后碰到了消费者的强烈态度反弹。对于爱惜品牌又担心客流量的老板来说，重口的意见是必须考虑的。因为顾客的吐槽可不只是说说而已，他们真的会用钱包投票，以实际行动减少消费。”朋友前几天去海底捞。特意拍了菜单发给我说，说52块的小酥肉我是吃不起了。我朋友圈有个评论很有意思，西贝和海底捞为了涨价道歉了，香奈儿、LV、爱马仕涨价，大家还有些欢欣鼓舞。为什么同样是涨价，大家的反应却如此不同呢？经济学里有个概念叫做需求价格弹性，用来衡量需求的数量随商品的价格变动而变动的情况。用海底捞举个例子，如果海底捞的人均消费每涨价一块钱，就会有十个人决定不再去海底捞消费，那么海底捞的需求价格弹性就是十比一等于十。如果猪肉涨价一块钱，只有五个人选择咱不吃猪肉，那么猪肉的需求价格弹性就是五。对比之下，猪肉的价格需求弹性更小。其实，像柴米油盐这类越是接近生活必需的消费品。价格的需求弹性越小，因为作为消费者，我们没有太多选择。涨价之后，生活还是要继续，该买还得买。但像火锅、奶茶这一类，并不是那么一定需要的商品，我们对于价格的变化就会更为敏感。商品的价格需求弹性，除了和是否必须有关，也和替代品的选择有很大关系。海底捞涨价了，我还可以吃小龙坎、吃谭鸭血、吃九鼎轩。写着写着就饿了呢。当选择比较多的时候，你会更容易改其意志。还有一种情况，如果商品本身很便宜，那么就算是价格翻一倍，你可能也没啥感觉。比如像方便面、榨菜这一类的食品，你有没有发觉近几年它们的价格早就已经翻倍了？但因为总价低，我们也并不会太敏感。按照需求价格弹性来看，奢侈品是典型的非必需商品。为什么会出现涨价之后，大家非但没有减少消费，反而更想要购买的情况呢？这和我们消费时的心态有很大关系。奢侈品很多时候的消费场景，实用并不是第一位的，而是为了满足心理的需求或者彰显身份。购买力体现的是商品的炫耀性功能。这类商品价格越高，越会受到追捧，但要大降价，需求反而会减少。你可以想象。如果同样是 LV 的包，降价成了几百块一个的大陆货，那些曾经的 LV 客群还会像现在一样追捧吗？换个角度想，会影响奢侈品销量的是你有多少炫耀性场合。这段时间大家都习惯了宅在家中不出门的生活，几乎没什么社交场合。我好奇的搜了下，根据贝恩咨询公司的测算。2020年的奢侈品市场规模可能会萎缩 15% 到 35% 几大奢侈品集团的一季度财报也验证了这个推断。从我自己的体会看，自从离开外企自己创业，背圣奈尔和帆布包上班，心情没什么差别。不过，我倒不完全反对买奢侈品，偶尔为喜爱的品牌支付一些溢价，无可厚非。凡事嘛，适度就好。